0: 各位老师，各位群友，大家晚上好。今天呢，由我给大家讲一讲我的朋友胡适之。呃，之所以取这个题目，呃，很大程度上是因为，呃，我前段时间出了一本书，啊、呃，书的题目呢就叫《我的朋友胡适之》。在这本书里，我写到了胡适与政界的好多朋友的交往。还有胡适与学界的很多民国学者的交往。嗯，今天呢，嗯、呃，我觉得讲那本书的话会比较琐碎，因为呢，我要一个一个的讲胡适与某某某的交往，可能大家呢，嗯、呃，讲起来呢没有一个逻辑的统一性和一贯性，所以我我想重点讲讲。胡适与陈独秀的交往，为什么要讲胡适与陈独秀呢？呃，一是两个人交往的时间很很很长，而且呢具有历史的复杂性。第二，呃，陈独秀呢毕竟是我们党的重要领袖。第三，我的朋友胡适之，呃，这个谚语在我看来就是陈独秀给他起的。呃，晚年的时候，唐德刚。曾经问胡适说：“民国的一个非常有名的流行语‘我的朋友胡适之’到底是谁先说出来的？”胡适笑着说：“呃，我不知道，考据不出来。呃”啊，这个胡适考据不出来的问题，我给他考据了一下，我认为是出自陈独秀，出自陈独秀1 9 1 7年他写的一篇文章《文学革命论理》里，他是这样说的：“他说，文学革命之气运酝酿已非一日。”其首举一旗之急先锋，乃为吾友胡适。这里的“吾友胡适”，翻译成白话文，不就是我的朋友胡适之吗？说到胡适与陈独秀的交往，首先肯定要说到是陈独秀赏识提拔了胡适，也就是陈独秀对胡适是非常有恩的。具体体现在两个方面：第一，胡适。他的成名源于他在《新青年》上发表的文章，而《新青年》的主编就是陈独秀，也就是说，陈独秀给胡适提供了舆论阵地，这是其一。第二，陈独秀当时是北大的文科学长，正是他向蔡元培推荐了胡适，胡适呢就成了北大教授。当时胡适北大教授一开始的公司是。两百六十元，后来上涨到两百八十大洋。两百八十大洋意味着什么呢？我们比较一下，当时一个人力车夫一个月的工资是两块大洋，而当时北大图书馆管理员毛泽东的一个月的月薪是八块大洋，所以胡适两百八十元大洋就相当于人力车夫的一百四十倍。也相当于毛泽东图书馆管理员的35倍，也就是说，陈独秀从名的角度来说，让胡适报得大名，那是新青年提供了阵地；从利益的角度来说，从世俗的生活的角度来说，他提供呃，他推荐给胡适当北大教授，让他的生活也非常非常的优越，在当时。当然，后来两个人的这个友谊。也并没有随着政治的因素而变得不好。举个例子，胡适对陈独秀也是仁至义尽的。陈独秀一生一共有五次入狱的经历，除了第一次陈独秀入狱，当时胡尘还没有认识，所以胡适并没有去营救陈独秀。其余的四次，但凡陈独秀入狱，胡适。一定是那个最竭尽全力营救的那个人。首先，两个人在《新青年》上，呃，是相识相知的。呃，我们的一般的教科书上谈到胡尘呢，主要是谈胡尘在《新青年》上通力合作，掀起新文化运动的一段历史。我呢，想通，通过他们在《新青年》上的分歧来解读这段历史。他们的分歧首先体现在他们的文字上，某种程度上，我们经常说一语成谶，成谶，呃，语言即命运。胡适的成名作《文学改良刍议》，关键词“改良”；陈独秀紧接着响应的那篇文章叫《文学革命论》，关键词“革命”。某种程度上，一个改良，一个革命，这就预言了后来两个人的命运。所以是一语成谶。另外，文学改良刍议和文学革命论这两篇文章的结尾是非常有意思的，它是充分体现了胡尘之间的分歧的。首先说胡适，胡适对这个这篇文章他的观点是什么呢？到了结尾的时候说，此事之是非，非一朝一夕所能定，亦非一一二人所能定，甚愿国中人士能平心静气。呃，与五辈共同研究如此问题，绝不敢以五所认所主张为事，而不容他人之匡正也。这是胡适的主张。与胡适的主张相反，陈独秀的主张就显得非常非常的啊独、呃、断。他的主张是必以五辈主张为绝对之事，而不容他人之匡正也、呃。由此可见，两个人在容忍。这个问题上的一些分歧，也就是说，历史的反讽在于什么呢？我们都大家都知道，《新青年》是提倡德先生和赛先生的，德先生是民主。历史的反讽就在于一个提倡民主的陈独秀，他本人丝毫没有民主气质，而且他是专断的。这种专断对后来的历史影响非常深远。首先，它体现在一个方面上，因为胡适，因为陈，因为陈独秀不愿意登载反对的文反对者的文章，以至于新青年同仁内部只好通过唱双簧的方式来挑逗反对派。举个最简单的例子，就是留学法国和留学日本的呃两个人的双簧戏，留法的是。刘万农、刘日的是钱玄同，两个人通过唱双簧的方式来挑逗林青南，希望林青南来反对新文化运动，引起大家的注意。对于这个双簧信，鲁迅是非常非常赞同的，所以受鲁迅的这个文字的影响，我们中国现代文学史上对双簧性的是非常非常这个推崇的，但是。在当时，胡适还有胡适的朋友任鸿隽等人都非常非常反对这个双双簧信。用我们现在的话来说，钱玄同和刘半农这是在典型的引蛇出洞啊！所以后面林青南出来迎战，结果呢，我们也知道啊，新派呢，新派的新闻化这些人就把成都、呃，嗯林青南打成了。反对新文化运动的一个主将，这里面胡适和陶孟和新青年的，他们两个是留学英美的，他们对这种做法呢就非常不赞同，而钱玄同、陈独秀、鲁迅这些呃还有刘半农这些留学法国和法法国和日本的就非常赞同这个，刘半农不是刘半农啊、呃，钱玄同就公开写信给胡适。说你跟旧派未免太周旋了，太妥协了。所以这里有一个词“妥协”，也就是在激进派的前宣统看来，“妥协”这个词在当时已经是一个非常非常带有贬义色彩的词汇了。也就是说，陈独秀他背后的这种独断的气质，啊，这种必不容他人匡正的气质。对后面新文化运动的一些产儿，也就是学生一辈儿，产生了深远的影响。在我看来，呃，昨天晚上张明老师提到了两个五四，对两个五四的这个辨析呢是非常非常精彩的啊。就五四新文化运动是一场文化运动，五四运动是一场政治运动。嗯，我个人觉得听了呢，觉得非常精彩，受益匪浅。不过我个人认为，五四运动。学生的行为背后也有陈独秀思想的影子。为什么这么说呢？呃，我的论证是这样的。呃，在当时，呃，舆论提出一个控指控啊、呃，曹汝霖是卖国贼。然后那些五四的学生并没有加以论证啊、呃，就觉得只要是他是卖国贼就可以打倒他，所以。陈独秀的这个他的一个逻辑是什么呢？只要你是旧派的，你就是落伍的，你就需要被打倒。然后，同样的，学生的论论证就是，你只要是卖国贼就要被打倒。关键的问题是，曹汝霖、曹张禄这三个人到底是不是卖国贼呢？你首先做一个事实判断，首先要确定，是吧？你指控一个驻日大使或者是一个使节是卖国贼，你是需要证据的。而当时的学生，并没有任何可靠的证据，后世的史家迄今为止也没有确凿的证据来证明这三个人就是卖国贼，所以你是先把一个呃先把给一个人戴上一个帽子，然后呢这个帽子是不是对的呢？呃是不是真的呢？你没有说没有论证，然后呢你去打倒了，这个打倒背后。他有一个什么逻辑呢？他有一个就是直接去了赵家楼，然后呢进入私人住宅，并且火烧赵家楼，而且痛打当事人。啊，这个在当时呢，呃，有些知识分子呢认为是完全有问题的。最有名的个案是梁寿明，他认为学生进入私人住宅暴打当事人。啊，是要受到法律的制裁的，所以首先这是一个法治问题。但是，这个这个五四运动，这个火烧赵家楼这个高潮这一这一幕，在当时并没有得到法律的制裁，也就是说法不责众啊，也就是说学生以爱国的名义啊，以爱国的借口来实施的这个这个犯罪，并没有得到。清理和惩罚，这样使学生呢就更加更加得意忘形了。于是这些学生，啊，五四运动是1919 19年，几年之后，这些学生又从事了哪些活动呢？六年之后，也就是1925年，同样的历史重演了。1 9 2 5年11月，这些学生不满意当时的教育总长张世钊，于是。冲到张世钊的家里，把张世钊张世钊人不在，把张世钊的家给，呃翻得乱七八糟的，然后放了一把火。这是1925年11月28号，一天之后，也就是29号，这些青年学生啊，这些主要是信仰陈独秀的青年学生，因为晨报刊登了一些文章，不赞同陈独秀的。理念，于是有了火烧晨报馆。火烧晨报馆又是怎么一回事呢？它是这么一回事。当时晨报副刊的主编是徐志摩，徐志摩组织了一场“仇俄有俄”大讨论，也就是说，当时的苏俄是我们中国的朋友呢，还是我们中国的敌人？然后呢，有陈启修就认为，在晨报副刊上。发表文章认为苏俄是我们中国人的好朋友，还有一个人是胡适的好朋友，也是徐志摩的好朋友，叫张希若，他就写了一篇文章啊，就认为苏俄是我们中国的敌人，而且是以我们中国的青年做炮灰，然后来推广他们的主义的。然后呢，陈那这个张希若的这篇文章，张奚若的这篇文章理所当然的。引起了那些啊、呃、倾向于激进的左翼的革命青年的不满，于是这些青年学生就火烧了晨报馆，啊，就打倒了象征着言论自由的这个晨报，啊，这是一件在当时非常重要的事件。胡适为此差一点跟陈独秀绝交，啊。里面有蕴含着什么意思呢？就是你不可，你不能因为什么呢？你不能因为你不赞同人家的言论，你就让人家是吧封口啊？但是呢，在当时，陈独秀确实是这样不容忍的啊，他的精神气质确实是如此的。火烧《晨报》是在1925年，历史再往后40年， 1 9 6 6年。又有一个报纸被烧了，是《明报》，当时《明报》的编辑是主编是金庸，也就是一九六零年，金庸在《明报》，他创办的《明报》上发表了一系列的言论啊、呃，批评呃当时的一些左派的一些做法，结果左派非常不满意，于是又有了火烧《明报》，于是我们可以来呃纵观一下历史，看一下这个脉络的演进。从1919年的火烧赵家楼，到1925年的火烧晨报，再到1966年的火烧明报，它的逻辑是一以贯之的。这个逻辑某种程度上就是陈独秀“必不容他人之匡正”的延伸。也就是说，陈独秀在这方面。啊，也就是受陈独秀影响的这些青年的所作所为，是吧？是某种程度上是非常不理性的，啊，所以呃、哦，我们过过去是吧，以爱国的名义是吧，抵制啊法货，抵制日货，啊，某种程度上从这里从历史上也可以找到他的前世今生。火烧赵家楼，它还有一个点是侵侵入私人住宅，这一点也就是私闯民宅这一点啊，也是开了一个恶劣的先例啊。这种恶劣的先例一开始之后，到了1947年，那些五四新文运动成长起来的人，有的参加了国民党，有的参加了共产党啊。一九四七年，国民党的人就要去抓捕那些通共的人，于是，在深夜私人私闯私人住宅。然后呢，陈寅雀跟其他知识分子联名写了一个公开信，就批评这种行为。陈寅雀呢有一句话说：“私闯民宅，非奸即盗。”也就是说，家就是每个人的家庭，可能是每个人的权利和尊严的最后的一个避难所。然后呢，从火烧赵家楼这里啊、呃，他就开始侵犯家庭的这种那个肆意的闯入。两年后。也就是1949年，有一个胡适的朋友啊，叫熊希龄，他他66岁的时候娶了33岁的呃太太毛彦文，也就是吴宓啊一辈子深痴情的那个女女性。毛彦文和熊希龄他有一套别墅啊，在当时叫双亲别墅，是非常豪华的一套住宅。然后到了1949年，毛彦文呢因为这个治病，于是呢就去了美国。啊，也也有也有这个政局的演变的过程。然后这个双清别墅很快这个私人住宅就入住了一个大人物，也就是毛泽东。这种对私人住宅的不尊重，这种对私人言论的这种火烧。一直延伸到了文革，也就是说，到了文革时期，那些青年学生，穿呃，也就是五四时期那一辈的青年学生，戴上了军呃，穿上了军装，摇身一变变成了红卫兵，于是肆意的查，进入每一个人的家庭，肆意的查抄，肆意的烧书，于是有了轰轰烈烈、惨绝人寰的破四旧。如果我们这样论证的话，我们可以说，火烧赵家楼是一个没变、没变的过程，是一个癌症的一个过程，它是一个点。然后呢，这个点这个先例开了之后，这个癌症啊，不断不断的扩大，不断扩大，一直到了文革，扩大成一个巨大的、无药可救的一个东西啊。这里我们插一下，我们再回到呃，历史上的1925年， 1925年。啊，胡适的朋友张新若就发表了一篇文章，叫《苏俄究竟是不是我们的朋友》，结果不是遭到陈独秀的这个这个这个这个党徒的这种批判，火烧了晨报吗？啊，我们呢顺便谈一谈胡适与张新若这个人，张奚若这个人很有意思，他是胡适的朋友，胡适呢，呃，曾经呢给他一笔钱，让他从法国，他是留学法国的，回到了中国，打算让他做什么呢？努力周报，当时胡适主编了一个报纸，叫《努力周报》，打算让张奚若当主笔，也就是，呃，他认为呢，张奚若作为政治学的学者，写政论应该是最好的一个之一，于是呢，呃，就开始让张奚若写政论。嗯、呃，张奚若的政论生涯是从徐志摩的《沉默》副刊开始的，结果很不幸，他一篇文章。就导致了晨报的晨报晨报的火烧，啊，这是在1925年。几年之后，到了1936年，啊，那个时候呢，胡适又办了一个报纸，叫什么报纸呢？叫《独立评论》。1936年，张奚若又在《独立评论》上发表了一篇文章，叫《稽查不应以特殊自居》。这就惹怒了当时北平的最高领导宋哲元，于是导致《独立评论》被封。我说这个是什么意思呢？我们可以看看张奚月这个人的争论啊，什么意思呢？呃，一个有个性的争论家，一篇文章导致了《晨报》的被烧，一篇文章就导致了《独立评论》的这个被封。你可以看出这个人的个性啊，他他写争论，他面对的是真问题。然后呢，直接点名，直接点名宋哲元，直接点名啊这个党派。所以呃，张希若在当时是非常非常有风骨的一个一个一个争论家。所以到了1957年整风运动的时候啊，这个让张希若发言，张希若就有16字这个评论对毛泽东的评论，叫好大喜功，急功近利。李是既往，迷信将来。作为留学欧洲啊欧美的张希若，在很多理念上是跟胡适类似的，但是呃有一些不同点，我也要说一下。也就是说，在一九二五年的时候，当张希若敏锐的发现苏俄有问题，中国不应该走苏俄的道路的时候，然后那胡适正在干什么呢？胡适在1926年正好去苏俄游历，在游历的过程中觉得苏俄还不错，也就是说，张奚若认为不该走苏俄这条路的时候，胡适却一度迷恋过苏俄。不过到了1930年代，两个人很快达成了呃共识，啊、呃，两个人都，也就是胡适呢，随着他1926年从苏俄到了英国，然后呢，紧接着又到了美国之后。嗯、呃，然后呢，又回到了美国自由主义的这个这个思想理念上来。到了1930年呢，胡适办办独立评论的时候呢，这个张奚若呢就不断的提倡个人自由，胡适呢也不断的提倡个人自由。这两这个时代，两个人在对五四的评价上是非常非常类似的，都认为五四是提倡个性自由、个性解放啊，是这样的。所以两个人在当时是有共识的。不过。到了1940年代，也就是从1937年七七事变之后，胡适呢，呃，奉蒋介石之命啊、呃，到美国，首先先是寻求美元。后来呢，直接担任了驻美大使。而张奚若呢，嗯，首先是到了长沙，啊、呃，当时在长沙有一个西南联大，后来呢，我们也知道，这个又从长沙又转战到了昆明，结果两个人，呃，这个时候呢，逐渐的开始出现分歧。胡适呢，认为呢，国民党呢。还不错，而张奚若认为呢，国民党已经无药可救了，也就是张奚若已经开始彻底的否定国民党，然后他开始向往什么呢？向往苏俄，也就是说，一九四零年代的张奚若狠狠的打了一九二零年代张奚若的脸，那个在一九二零年代对苏俄动若观火的张奚若，到了一九四零年代。却成了苏俄的一种歌颂者。之所以说张奚若，是因为他不是一个普通的歌啊，他是有代表性的。因为胡适的其他朋友，例如吴景超，例如跟胡适志同道合的陶孟和，还有钱端生等人，在当时都开始迷恋苏俄。也就是说，什么呢？自由主义在一九四零年代。发生了分裂，分裂成了胡适这一派的，还有张秀这一派的。这种分裂导致了知识分子的大分裂，这种分裂使普通民众对苏俄的认知警惕性就非常非常的少了，啊，铺天盖地全是苏俄的歌功颂德的声音，啊，曾经。一起跟胡适追求人权啊，追求宪政的罗隆基这一时期也加入了民盟，张奚若这一时期啊也在民盟，民盟非常非常活跃。那这些民盟的这一派最终又倒向了共产党。那张奚若这些人，他们为什么会迷恋苏俄呢？一个很重要的原因就是对。平等的迷恋，而对平等的迷恋最典型的体现就是对经济呃计划经济的这种迷恋啊，他们对计划经济啊，张奚若他们是追求民主政治的，但是呢，嗯、呃，他们又对计划经济迷恋，就是妄图计划经济加民主政治的结合，而在当时啊，我们党在宣传的时候。他就不断的宣传民主，不断的宣传民主，于是有了《民主的先生》这本书。而张奚若呢，在当时呢，就就就就被吸引过去了。当然，不仅仅是张奚若一个人，像李慎之先生，像李瑞先生，啊，就是无数的青年学生都被这个口号所迷恋了，然后呢，都走向了左翼激进的道路。而、啊、这些知识分子啊，走走向了延安，走向了这个苏俄啊，最终呢，我们的国家也就通往了1949年之路。而到了晚年的时候，这些曾经被革命吞噬过的孩子，在从痛定思痛、重新回顾自己的道路的时候，一致的说到了一个词啊，宪政。前段时间，李瑞先生逝世，他的关键词变成了什么呢？何日宪政大开张？他迷恋的是什么呢？是宪政。李瑞先生对宪政的这种推崇，跟他早年对民主的迷恋，形成了一个有趣的对照。呃，我说这个什么意思呢？这个民主在陈独秀笔下很容易变成直接民主，而这种直接民主，也就是卢梭的这个直接民主。很容易变成多数人的暴政，所以这个李瑞先生，我个人认为，他到了晚年的时候，对民主的警惕啊，也就纠正了陈独秀在《新青年》时期的一种思想的迷雾。所以，他侧重的是什么呢？是宪政，这就回到了什么呢？这就回到了胡适的一句名言：“容忍比自由更重要，宪政比民主更优先。”我们再回过头来再说胡适与陈独秀，他们俩在新文运动曾经亲密无间啊，这个领领导了新文运动，但是他们俩也有在精神气质上是有分歧的。嗯，与此同呃，后来呢，啊、呃，《新青年》内部就分裂了，《新青年》的分裂在胡适看来是一个历史大事件。《新青年》又为什么分裂呢？这就要追溯到1919 19年3月26号的晚上那一天，那一天发生了什么呢？那一天，北大校长蔡元培召开了嗯这个学校的会议，讨论一个问题，讨论什么呢？该不该开除陈独秀？为什么要开除陈独秀呢？那是因为旧派给陈独秀造了一个谣言，什么谣言呢？啊，旧派因为。嗯，不满意陈独秀主张新文化的主张，嗯，造了一个说陈独秀公开嫖妓，并挖伤了妓女的下体。陈独秀公开嫖妓这个并不是谣言，但是挖伤妓女的这个下体，呃，这个是没有证据的，谁看见了啊？所以呢，这个呢是谣言，所以这让蔡元培很难办。蔡元培为什么很难办呢？因为在当时啊，蔡元培提倡一个会叫“禁德会”，啊、呃，就主张啊啊、呃、不嫖娼、不纳妾等于。也就是说，北大校长蔡元培正提倡禁德会，而北大的文科学长陈独秀却公然嫖娼，并做出了一些呃，做出了一些不得体的行为，在这个会上。法日派的那些人，以沈监士、马旭伦、汤尔和为代表，这些人呢就主张开除陈独秀。最终呢，汤尔和的意见左右了蔡元培的这个心思，哎呀，也就是开除了陈独秀。开除了陈独秀之后，事情就尴尬了，因为呢，《新青年》是陈独秀主编的呀。陈独秀离开了北大，陈独秀离开了北大，于是呢，也就把《新青年》也带离了北大。他来到了上海，来到上海之后呢，他又受到一群是吧苏联人的影响，一群啊共产主义的影响，于是《新青年》就变成了宣传共产主义。马克思主义的一个刊物了。这样，原来新青年、新青年的那些主力，哎、呃，就是胡适、鲁迅、周作人、沈一沫等人还在北京，而新青年编辑部已经随着陈独秀到了上海。然后呢，这个时候该怎么办呢？最终啊，分裂了，分裂了。会就会产生了一个悲剧，成为一个悲剧呢？我们回过头来再重新审视陈独秀的人生，我们会发现，这个悲剧是影响力的悲剧。什么意思呢？陈独秀先生在《新青年》最具影响力的时候，离开了新文化启蒙的这个这个这个录像啊，就是输入学理、研究问题、整理国故、重铸文明啊，这是。呃，胡适设计的这个新文化运动的这个呃路径，然后呢，陈独秀就偏离了这个路径，偏离了这个路径之后，他利用《新青年》的影响力，影响了一代青年拥抱赤色潮流。当这些赤色潮流兴起的时候，然后呢，陈独秀当然曾经一度风光过，啊、呃，他成了建党元老，成了第一书记，但是。作为书生意气的他，始终不能适应政治的、政治风云的变幻莫测，所以最终他出局了。他出局之后，在反思革命失败的时候，又脱离了斯大林，走向了托洛斯基，于是呢，又变成了托帕，最终，在1940年代，啊、穷困潦倒的陈独秀来到了重庆将军。重新反思自己的道路，自此也告别了托派这个身份，重新回归五四。所以， 1942年，陈独秀重新回到了他的起点，回到了1917年提倡新文化运动的初衷——民主和科学。然后呢，他重新认识到了苏联的集权主义体制，所以开始了他反苏的道路。只可惜，那个时候， 1 9 4 0年代的陈独秀，他的影响力几乎为零，他的思想，他的主张已经被激进的革命青年认为是落伍的典型代表了。他的文字只能是通过书信的方式写给两三个好朋友。也就是说，陈独秀先生在他影响力最好的时候，啊，带领着一代青年。拥抱了赤色潮流，当他影响力几乎为零的时候，他反省了，他觉悟了，但是呢，历史已经把他淹没了。真正让陈独秀的晚年闪出思想光辉的是胡适，胡适从晚年陈独秀秀的书信里看见了他思想的转变，于是写了一篇非常精彩的序，就叫。陈独秀最后对于民主政治的见解序，这呃这个序呢呃写出来呃后来呢陈独秀最后的书信呢就结集成了一本书，也是胡适帮忙发行的。这样晚年陈独秀的思想就成为一个学界研究的一个热点。什么意思呢？也就是我要说出我的一个看法：陈独秀成全了早年的胡适。胡适成全了晚年的陈独秀，呃，在讲座的一开始，我已经论证了啊，陈独秀提供《新青年》这个舆论阵地给胡适，陈独秀把胡适推荐给蔡元培啊，成为北大的名教授，所以这是成全了早年的胡适，而胡适把晚年陈独秀的书信啊，嗯，结集出版啊，写序。然后呢，让陈独秀晚年的思想重新得到人们的关注啊，让他晚年的思想发挥出光芒，这就成全了晚年的陈独秀。在这篇序，就是胡适给陈独秀的这本书啊做的序里，呃，胡适特别提到了一个关键的句子，也是陈独秀念念不忘的一句话，最重要的是有反对党。这句话，也就是衡量一个国家有没有实现民主宪政的可能，呃，一个标准就是最重要的有没有反对党。所以，陈嗯，胡适呢也给陈独秀下了一个定义啊，称他为是永远的反对派。胡适在序中提到的“重要的是反对党”这句话，深深的又影响了一个人。也就是雷震，雷震跟陈独秀是一个类型的一个人。首先，两个人都是刘日派；其次，两个人是实干家啊。陈陈独秀不仅是文笔好，他还是有组织能力啊，能阻挡。雷震呢也类似，所以呢，雷震呢，自从看到了陈独这个胡适写的这篇序，这篇序是发表在。当时雷震编辑的这个《自由中国》杂志上，所以呢就埋下了雷震组织反对党的种子。雷震渴望组织反对党，但是呢他又觉得自己的那、呃、人望和资历是不够的，所以他就热切的盼望胡适出来组织反对党。而当时呢确实有一群啊就是离开大陆。啊，流亡欧美，还有台湾的啊，就是到撤退到台湾的啊，都有有一群人希是,是希望组织反对党的，其中最热切的是蒋廷福和顾维钧两个人一致拥护胡适啊出来组织反对党。一开始这个反对党的名字命名为社会党，然后呢，胡适对这个名字不满意，因为社会呢，嗯、呃，有点类似于社会主义，后来呢。啊，又改名成民主党。胡适对这个民主党这个称号也不满意啊？为什么呢？因为呢，他对民主呢，胡适呢还有本能的警惕。最终啊，这个反对党变成了自由党啊，命名自由党。呃、也就是呃，当时蒋廷福、顾维钧啊，胡适当时呃也参与了，就是中国自由党。但是这个自由党，因为胡适。啊，他自己的定位他觉得自己呢，毕竟是书生，啊，嗯，行动能力很弱，没有组织能力，没有行动能力。当然，嗯，人望方面那肯定是没得说的。所以胡适呢一直不干，也就是大家期望的领袖人物一直不出来。然后呢，这个自由党呢，最终呢，在历史上昙花一现，胎死腹中。雷震从1949年编辑《自由中国》。就开始盼望着有反对党，等啊等啊，等了十年，等了十年，一直等到一九五九年，啊，这个反对党呢，一直迟迟没有出来，迟迟没有出现，啊，这个雷震呢，再也等不及了，于是呢，雷震决定联合台湾的一些本地精英，联合中国青年党，啊，中国，呃，国社党。等一系列党派小党派想重组反对党，雷震的这种做法最终激怒了蒋氏父子啊，也就是退居台湾一隅的蒋氏父子，在组织反对党这个问题上是触及到了他们的底线，于是将雷震逮捕入狱啊，设计了一个莫须有的罪名啊，判了刑，然后呢就入狱了。啊，这就是台湾追求民主历史的一个非常重要的一个面向。这个面向某种程度上其实源于陈独秀在书信里的那句话，源于胡适给陈独秀最后晚年的书信写的序言。但是在这里我也要揭揭露一个秘密，什么秘密呢？在当时1950年代的台湾， 1 9 6 0年代的台湾。真的有人不？嗯、呃，国民党内部有没有人渴望组织反对党呢？有的，蒋氏父子是最讨厌组织反对党的。但是有另外一个人，当时的副总统陈诚啊，其实是一直暗地里啊，就是不能明面上啊支持，就是暗地里啊透过胡适，一直是支持胡适、支持雷震组织反对党的啊。这是胡适。在给当时呃驻美，那就是台台湾的这个这个美国的这个大使驻台的大使啊、呃，这个告诉他的一些秘密。由此我们也可以看到，国民党内部啊，他、呃、的人啊，他思想是不统一的啊、呃，有的人他是极力反对这个有反对党的，有些人呢是一直希望有反对党的啊、呃，还有一个人啊、呃、是跟胡适关系。嗯，就是胡适和陈诚关系这个沟通的一个重要的渠道啊，这个人也是北大派系的啊，叫陈雪屏啊，是呃他的女儿后来嫁给了徐英石啊，呃是一个嗯在民国时期非常有名的心理学家啊，北大的教授啊，当时他作为秘书呢，嗯、呃、一直是陈诚和胡适沟通的一个重要的渠道，所以。胡适在1960年代的时候， 1 9 5 0年代的时候是非常支持陈诚接班蒋介石的啊。围绕着陈诚身边，呃，有了胡适、王世杰、梅贻琦、蒋梦麟四个德高望重的知识分子、啊、在当时呢，蒋经国这一系的人就称他们为“商山商山四号四四高”。蒋介石呢？呃、啊，后来呢也非常非常警惕啊，就是陈诚受北大系啊，因为在胡适，呃胡适，呃蒋梦麟、王世杰曾都是北大的教授嘛，啊受北大系的影响，所以呢对陈诚接班呢，呃也又有了顾虑。最终呢，嗯我们知道人算不如天算，陈诚有望接班的时候，突然查出来得了癌症，是吧？啊因为身体，这是身体政治学。啊，这个没办法。最终呢，我们知道这个找了一个过渡的严加干，啊，这过渡的严加干之后啊，也就是嗯，蒋介石鼠疫的自己的儿子蒋经国啊，又开始继继任总统。然后呢，紧接着继雷震之后，又掀起了第第二波甚至第三波啊，组织反对党的运动。然后呢？那个一辈子主张啊，一那那个受自己太太宋庆龄影响信仰嗯基督的啊，蒋介石啊，那个受宋明理学影响深厚的弱势独裁者啊，给自己儿子呢就就就、呃、受嗯、呃、自己儿子受他的影响呢，就设置了一个底线，就是面对这些反对派设置一个底线，不流血不流血啊，有这个底线呢，那些反对派。那些那就那就可以什么呢？呃，更加勇敢的走向这个街头嘛啊？为什么呢？啊，因为追追求自由民主，追求宪政，呃，我们人最最担心的就是生命嘛啊，生命上的威胁。但是呢，不流血之后呢，至少就是生命是不会受到威胁的啊。最最大的损伤嗯最大的损失也就是失去自由嘛。所以又有了很多人前仆后继。蒋介石和蒋经国一直防火防盗防北大防北大系啊，因为胡适一直是在渗透，一直在渗渗透着这个国民党啊，渐进的改良着国民党。他一直防止，最终呢也还没有防止得了。为什么呢？因为1948年国共内战时期，呃国民党即将失败的时候，他有一个抢救学人计划啊、呃，其中抢救了胡适，跟胡适同机啊、呃、离开北平的。有一个人是一个化学家，叫钱思亮。后来呢，这个钱思亮在1950年，傅斯年因脑溢血逝世之后，啊，由胡适推荐给陈诚当了台湾大学的校长。蒋介石和蒋经国一直防火防盗防北大，防北大系啊，因为胡适一直是在渗透，一直在渗渗透着这个国民党啊，渐进的改良着国民党，他一直防止，最终呢也还没有防止得了，为什么呢？因为1948年国共内战时期，呃，国民党即将失败的时候，他有一个抢救学人计划，呃，其中抢救了胡适，跟胡适同机呃离开北平的有一个人是一个化学家叫钱思亮，后来呢，这个钱思亮在1950年傅斯年因脑溢血逝世之后，啊、呃，由胡适推荐给陈诚当了台湾大学的校长，这个钱思亮呢？有一个儿子叫钱父，然后呢，呃，钱父呢，他的女朋友呢还是这个江东秀给介绍的，后来还是江东秀给证婚的。这个前夫后来呢，呃，因为英文非常好，啊、呃，就当了蒋经国的英文秘书。啊、呃，他在去面试的时候，还是由宋庆龄来口试他的英文，啊、呃，后来口试通过了，他就成了蒋经国的英文秘书。再后来呢，啊、呃，就去美国当了。就是啊，蒋经国跟美国沟通的一个，在美国沟通的一个特使啊，这样类型的人物啊，到了一九八零年代，正是这个人回到这个台湾，力劝蒋经国开放党禁、报禁，开放两禁啊。最后呢，蒋经国也迫于国际压力啊，各方面考虑吧啊，开放了党禁、报禁。这样呢，最终呢，台湾呢就迎来了这个。啊，民主转型的啊、呃、新时期，这样呢，我们就可以看胡适一辈子提倡改良啊，在他生前啊，这个改良这个渗透啊，这个他的这个关于中国设计的这个民主宪政的转型之路并没有成功，但是呃，在他死后啊，他的北大好朋友钱思亮的孩子啊，呃，通过啊各个方面啊，渐渐改良，当然也。也得说一下啊，这个蒋经国的因素和蒋介石的因素啊，呃，最终他们做出了一个正确的选择啊，也就完成了啊、呃，迎来了台湾的民主转型啊。为什么还要说到蒋经国和蒋介石呢？嗯、呃，原因也很简单，因为呢，他们有一个非常关键的因素，也就是呃，保持了这个土地的私有制啊，在呃，在1920年代，胡适去苏俄的时候。呃，对土地公有还是私有啊、呃、是认识模糊不清的。但是蒋介石曾经去苏联之后，他认为苏联的公有制是不合适的，他一直坚定的在中国推行的是私有制，土地私有制啊，土地私有啊、呃，也就是中国最吧、呃，就社会财富最大的财富蕴藏的社会，就有了跟国家有跟政党博弈的一个空间，有了跟博嗯、呃、博弈的空间，再加上地方自治、地方选举，他就有了民主转型的一个。一个契机，所以呃，某种程度上呢，呃，我们可以重新回顾的话，从陈独秀晚年的觉悟，到胡适的弘扬，再到雷震的实践，再到钱思亮的儿子钱复的劝言，再到蒋经国最终正确的选择，啊、呃，这也就是胡适说的那句名言：“种瓜得瓜，种豆得豆，播什么种？”收获什么？也就是胡适经常说的“功不唐捐”，要怎么收获，先那么栽。所以，我们考察胡适和陈独秀的交往，会发现一个非常有意思的现象，就是陈独秀入狱，很大程度上有时候啊，他的入狱是因为内部人，内部人这个他的内部出了问题啊，告密了或者怎么样的啊，进去了。进去之后，谁来营救呢？是与胡适，把与陈独秀信仰已经不同的胡适来营救他。这就是我们经常说评价胡适的一个一个非常有意思的现象，叫道不同，义相为谋。我们经常说是道不同，不相为谋啊。胡适的说法是道不同，义相为谋。这个胡适与陈独秀的这种交往模式，在这个胡适跟一些。左翼革命青年的交往中体现的淋漓尽致。我们举个例子，胡适跟胡叶平啊、呃、交往，胡叶平啊、呃，在1920年代啊，一、呃、应该是193三零年初吧，就是呃进去了，进监狱了。他之所以进监狱，是因为以胡叶平、柔石啊、呃、等人这些左联五烈士。他们反对当时的这个呃一个党的领导人王明的这个路线，他们因为反抗王明的这个路线嘛，所以呢就要在上海开会讨论啊表决。那王蒙呢也知道这些人开会呢要表决呢是反对他的这个路线，于是王蒙呢不王明呢就做了一个决定，就让人派人。去把他们开会的时间、地点偷偷的告诉了国民党，这样国民党呢就把像胡耀平、啊柔石、啊等一左联五烈士还有其他人啊都一网打尽了，就给逮捕了。呃，胡耀平被逮捕之后，那胡耀平的妻子丁玲呢，肯定是非常着急的。这时候呢，就要去营救自己的丈夫胡耀平。这时候出来营救的是谁呢？是沈从文和胡适这样的自由主义者，那个跟胡也频同一阵营的冯雪峰等人呢，啊、呃，丁丁也去求过，但是人家表示无能为力。啊、呃，我们从后见之明上来说，确实无能为力，因为呢，假如冯雪峰去营救呢，或者他们都是革命者，嗯、呃，他去托国民党去营救的话，那不是自投罗网吗？于是，跟胡也频。政治理念完全不用的胡适啊，就写信给蔡元培啊，让蔡元培呢呃写信给那个当时的上海市市长张群啊，去营救胡适平。只可惜呢呃胡适平营救的这个非常非常的这个晚了呃，很快呢就胡适平等人就被枪毙了啊。后来呢一起枪毙的还有柔石等人。胡适呢就写啊，鲁迅呢先生呢就写了这个悼念文章。啊，我们历史上就有了非常有名的左联五烈士，这基本上是属于胡适交友的一个呃非常典型的案例，就是跟革命青年的案例。革命青年去革命，只要进去了，然后呢八竿子打不着的胡适，赶紧去营救。营救出来之后，如果营救成功了，这些革命青年呢继续写文章批判胡适，批判胡适干什么呢？不革命，在。胡耀平这个案例里，我还要说一下王明这个人物。我们来看一下党内的一个人，王明，为了让自己的主张畅通无阻，然后呢，那些反对派，他借国民党的刀杀党内的反对派。这是王明从莫斯科、从斯大林那里学的清洗大清洗，借敌人的刀。杀自己的同志，这就是王明的做法。王明的第二，王明的第二件事情也很有意思。1 9 3 7年七七事变之后，啊，全民开始抗战。胡适专程给王精卫写了信，啊，要求，呃，既然国共已经合作了，呃，那应该也释放那个海关在监狱里的陈独秀。于是呢，嗯，王精卫啊就知会了蒋介石。最终，蒋介石写信也告诉了胡适，说已经把陈独秀释放出来了。释放了陈独秀之后，在王明看来，这个陈独秀还是有政治势力的，他就给王明在党内的地位形成了一个非常大的挑战。于是，王明一派的党内啊，又做了两个说辞对陈独秀。哪两个说辞呢？第一，说陈独秀拿了日本人的钱是汉奸。在当时，大家想想看，全民一致抗日的时候，你说一个人拿日本人的钱是汉奸，那你这个人瞬间基本上就是名誉扫地了啊，那就失去了追随者了。这就是王明为了防止陈独秀东山再起，对自己的地位形成挑战啊，造的一个谣言。另外一个啊说法，就是说呃、啊、王明就说啊，陈独秀是托派，啊，陈独秀是错派吗？曾经一度是托派，但是呢，后来呢，陈独秀肯定也脱离了托洛斯基这一派的局限啊，也就是1942年，陈独秀魂魂归五四啊，重新回到了原点。这不仅是陈独秀的命运，也是李慎之先生。李瑞先生、舒吴先生等人的思想思想历程，王明对陈独秀的栽赃陷害，呃，既可以看到王明的一些手段，也可以看到我们党内的一些什么呢？弑父情节。我们经常嗯看老一辈老先生，就是革命的老先生，他们说自己是什么呢？被革命吞噬掉的孩子。我这里要指出，革命不仅是吞噬自己的孩子，他还革命还要吞噬自己的父亲啊。我们知道啊，这个最终呢啊，把陈独秀啊这个给抛弃了。这是我呃说到的，就是呃胡适营救胡适平的一些案例，也就是营救胡适平跟营救陈独秀这个模式是类似的。在胡适营救胡适平的这个模式里，还有一个人物。我也想多说两句，呃，就是丁玲，丁玲有什么问题呢？丁玲的问题在于，自己的老公被国民党反动派杀了，啊，是谁杀的呢？肯定是国民党。然后呢，丁玲呢，就是没有动脑思考一下自己老公真正的死因是什么，也就是，假如说你要替老公报仇。是吧？你首先要说查明自己丈夫真正的死因啊，真正的死因是什么？他死于党内斗争啊，死于王明的落井下石啊，王明的什么借刀杀人？所以罪魁祸首其实是王明，但是啊，丁玲没有看清这一点啊，他以为是国民党，于是后来的丁玲。最终来到了延安啊，投向了另外一个政党。结果呢，在一九四零年代遭遇到了延安整风。为什么整金陵呢？我在这里提出一个小的看法，是因为王明的心腹康生不知道金陵知不知道她丈夫的真正死因。一旦丁玲知道她丈夫死于党内斗，那她来延安是干什么？她很有可能是国民党的特务来报仇的呀。这是康生还有王明可能内心的想法啊，这是我的一个个人观点。嗯、呃，如果他不知道，那他就不是特务，他就是因为信向往革命。但是她内心到底知不知道她丈夫怎么死的呢？康生不知道，他内心知不知道？所以康生在整风运动中，啊、呃，或者在延安整风运动中，丁玲为什么是重点的这个这个挨整个对象？这是胡适呃迎接营,营救胡耀平的一些来龙去脉。当然，类似的案例还有非常非常多，例如胡适营救营救王若飞啊、呃，是通过他跟傅作义的这个良好的关系。把国我们党的党内的一个非常有名的人物王若飞给营救出来的，还有同样的道理，那个胡适，呃，这个营救另外一个人物叫刘志文啊，通过民权保障同盟啊来营救了另外一个人物叫也是我们党内的，是叫刘志文。然后呢，刘志文出来之后呢，还曾经写过一些文章啊，就是。对自己的救命恩人胡适不不表示感谢，而是重点感谢民权保障同盟的另外一些人，像宋庆龄啦、啊、等人了、啊。当然，后来在营救刘志文的时候呢，他有一个背景，就是胡适最终被开除出了中国民权保障同盟啊？为什么呢？因为呢，这个中国民权保障同盟它一开始它的它的设设设立，它就并不是。真正的保障这个人权的啊，这个组织它本身是为了营救啊苏联的一个间谍叫牛兰啊，为了营救牛兰，打着这保障人权的名义营救一个呃苏联的一个间谍牛兰的，哎、啊，这个学者这个呃已经考证出来了，当时为了让呃牛兰释放，这个斯大林通过宋庆龄，甚至接跟。蒋介石谈条件，愿意把呃被拘呃滞留在苏联的蒋经国来交换牛兰，所以呃好像胡适被开除民权保障同盟，好像是胡适的耻辱，其实啊、呃、是胡适慧眼如炬，看穿了这个他们民权保障同盟的把戏，而没有看穿的是谁呢？是我们的好好先生蔡元培，蔡元培呢？经常被利用，啊，因为他是好好先生嘛，所以让他当民军民权同同盟的这个领袖，然后呢，嗯、呃，背后呢还有这个杨幸福在那里捣鬼，后来呢看清楚的是谁呢？是胡适，还有林语堂，啊，那背后还有一个美国的女性，啊，史莫泰莱，史史莫特莱，啊，这个人呢，他也是在当时是一个红色信仰者，除了跟呃，胡适帮助过陈独秀之外，胡适跟我们党的关系还帮助过另外一个人啊、呃，非常有名的瞿秋白。所以呢，我这里呢再简单的说一下胡适跟瞿秋白的交往。呃，瞿秋白，嗯，跟胡适是在1923年前后这个认识的，然后熟熟悉起来的。后来这个胡适呢，把他的这个翻，因为瞿秋白有一个特长，他的俄文非常好，他就翻译了一些俄国的一些书。啊、呃，胡适呢就把他的书呢推荐给了他的好朋友张元济的商务印书馆，因为呢，呃当时呢，胡适推荐了自己的老师王云武主持商务，啊、呃，就把瞿秋白的那些书呢翻译的一，嗯稿子呢就推荐给了这个商务，然后呢，商务就给他开了很高的稿费稿酬，因为瞿秋白呢那个他就非常什么呢，当时非常窘迫，所以呢。胡适呢就帮助了这个瞿秋白，然后呢，后来瞿秋白是怎么样对胡适的呢？啊、呃，就开始大量的写文章批判胡适了。其中最有名的呢，还是瞿秋白假借鲁迅的名义写的啊、呃，就说呃胡适去给湖南省的主席何键去讲课是吧？拿了什么五千块大洋啊、呃？怎么样？写了一首什么旧体诗啊？说胡适跟那个何键的献媚。啊，怎么样？然后呢？这些其实都是瞿秋白对胡适的一种批判，但是我们也可以看到人情的凉薄，在你穷困的时候，胡适伸出援助手帮助你，然后呢，你呢，是吧？是怎么样对胡适的？当然，我们也可以再多说两句瞿秋白。瞿秋白这个人，在我看来，我是不明白的，不明白他的嗯、呃、两点。第一点。他去苏俄游历，写了两本游记，其中有一本大家应该知道，叫《饿乡继承。什么意思呢？他发现在苏联有一个很很普遍的现象，就是在游苏联的时候，啊，这个国家的人民啊都吃不饱饭，啊，实行了这个在苏俄吃不饱饭。所以我不明白的是，瞿秋博、瞿秋白，你看到了历史的真实啊，就是苏俄人民当时吃不饱饭。但是呢，你为啥还把苏俄的那一套引入到中国？难道是想让中国的人民一样，像苏像苏俄一样也，也也吃不饱饭吗？所以有时候我对瞿秋白是不表示同情的，因为我们知道后来瞿秋白死的很惨，被呃他出局了之后，他在政治上被出局了之后，也就被被抛弃了，被抛弃了之后呢，也就是不能。不能去逃跑了，不能长征了，然后呢就被俘虏了，俘虏了之后呢，啊、呃、就写了多余的话，但是最终呢还是被枪毙了。嗯、呃，什么意思呢？呃，我可以这样说，邱清白从来没有认识到自己的这个这个自己的特长是什么，他本质上是一个书生，是吧？然后呢，爱好舞文弄墨，俄文非常好，语言天赋不错，但是呢，却。却妄图从事政治啊！一个人没有认清自己，妄图从事政治，最终反过来，政治吞噬了他啊！政治吞噬了他啊，成了政治的牺牲品。然后等到他觉悟，在多余的话里发现自己本质上是一个纯粹的文人，而且呢还是一个地道的吃货啊！临死之前写中国的豆腐非常好吃，天下第一。啊，是一个还眷恋洞府的人，呃，这样的人最终啊，从事政治，这个最终死去了。还有一点我搞不明白，瞿秋白的是，他是反对制识的，啊，他是有一个典型的反智论的倾向。这一点呢，我在我的书里，呃，我写过一篇《胡适与他的一个学生叫朱谦之》，啊，里面我就谈到了，啊，朱谦之呢，当时呢，受这个瞿秋白的影响。啊，他认为知识即罪恶，啊，这个的逻辑是怎么来的呢？啊，瞿秋白是这样论证的：他认为人与人是平，应该是平等的。但是有的人呢有知识，有的人就没有知识，导致了不平等。导致不平等怎么办呢？他就认为，呃，不，他他不是让那个有没有知识的人学知识，反而让那些有知识的人什么呢？呃，要失去知识，就不要学习。所以这叫。知识及罪恶，他典型的反智论。当时的朱谦之啊、呃，当时呢对这个观点呢深表赞同。后来呢，这个观点遭到了鲁迅的这个批判。嗯、呃，后来呢，我们知道朱谦之呢，嗯，他自己呢，他违背了自己的这个观点。你天天喊着自己是知识及罪恶，但是呢，他对中国的学术史呢很有研究，嗯、呃，然后呢，成了一个呃研究中国思想史的一个学者。到了文革时期呢，他就被打倒了。啊，被打成了那个反动学术权威，所以我在我的书里呢，对他进行了调侃。我是我，我是我呢，那我什么意思呢？我就是意思是你不是主张知识即罪恶吗？你经过你的努力，你成了一个知识者，那你不就是反动学术权威吗？你按照你的观点，你作为反动学术权威就应该被打倒啊！求人得人，又何怨？最后，呃，我再说一个案例。就是胡适不仅仅帮助过这个陈独秀，而且还营救过陈独秀的一个儿子，叫陈延年。啊，陈延年呢，嗯，是这个，在1927年，然后呢就被前后就被国民党逮捕了。逮捕了之后呢，当时陈独秀不知道，但是呢，谁知道的呢？当时这个胡适，陈独秀的安徽老乡，亚东图书馆的汪孟邹知道了。王梦周和他的孩子呢，王元放呢，就赶紧把这个消息呢，就告诉了胡适，啊、呃，希望胡适呢去营救他。胡适当时呢，就赶紧给呃吴稚晖啊写信，啊，希望这个营救啊，给蔡元培写信啊，想营救这个陈延年。但是没想到，这个很快呢就被这个当时的一个一个人叫杨虎啊发现了这个陈延年的真实身份，结果呢。呃，杨虎把这个陈延年枪毙之后，那个谁呀、啊，吴志辉写了一封信啊、呃，公开信就表扬这个杨虎，说先生真天人也。胡适呢就非常非常生气，为此呢，嗯、呃，差点跟这个吴志辉绝交。这里面有一个问题，呃，就是涉及到对吴志辉的评价啊、呃，我简单说几句。陈延年这个人，这个走向这个共产主义。并不是受到他父亲的影响，反而是他受留学的影响。他去哪儿留学的呢？去留法。当时啊，呃，有一个两个人，胡适辉和李时珍，两个人呢，提倡留法勤工俭学。啊、呃，有一些就是品行高洁啊、有志的青年，家境贫穷，因为家境贫穷呢，嗯，没办法留学，所以呢，嗯、呃。听说这个留法的勤工俭学运动之后呢，就很希嗯就很很希望去嘛，啊，谁不希望去是吧？去留学呢？只需要筹备来回的路费啊，到了那里就可以免费的求学。当在这这在,在当时是这样宣传的，于是有一大批的青年就前往了法国去留学啊。后来到了这个法国之后，发现这个天下没有免费的午餐。哪有那么好的求学机会？结中结果，这些青年在法国啊，大部分受到了苏俄啊，或者是啊共产主义这些这些影响啊，就全都成了这个共产主义者。你像这些留学的人中有这个邓小平，有周恩来，有邓中夏啊，陈延年等等等等。也就是什么呢？造就他们成为共产主义者的。恰恰是吴志辉啊，让他们去留法啊，结果呢造就了这些共产主义者。而到了一九二七年，这些人回来从事共产主义运动之后，然后呢，吴志辉呃，因为是当时是是国嗯这个四一二嘛清共嘛，蒋介石，吴志辉是铁杆的支持清共的，于是呢又支持蒋介石把这些人杀掉，什么意思呢？其实这些人是你吴志辉种的因，所以结了这样的果。然后吴志辉，你又把这些人杀掉，啊，也可以看到吴志辉的这个人的一个一些特点。除此之外，嗯，再多说两句吴志辉，我要说什么呢？就是吴志辉这个人啊，他自己其实是经常打脸自己的。啊，为什么这么说呢？他其实上一直是一个无政府主义者，以一个无政府主义者，却成了国民党的一个。呃，一个顾问啊、呃，一个受追捧的嗯嗯一个人，然后人国民党信仰的是什么呢？是三民主义啊，也就是你呃信仰着无政府主义，却跟国民党那边呢，呃，去去去去又又眉来眼去的，然后呢，他利用国民党的关系，还在建立一个什么呢？还建立一个劳动大学，而劳动大学又是干什么的呢？培养无政府主义的。由此啊，也可以看出啊吴志辉这个人的一些一些一些呃一些特点吧。嗯、呃，所以啊，嗯、呃，我在呃最后吧，我再补充、嗯、一点，哎、呃，就是在一九二五年前后，就是国民党国共两党合作北伐的时候，呃，有一些老辈啊，老辈学者。看出了问题所在，他们觉得，呃，你这些人啊，就是国民党、国共两党北伐是有很大的问题的，啊、呃，如果一旦成功了可，可能是一场悲剧。所以有一个老辈叫张太炎，他就组织了一个联盟，叫讨赤大同盟。结果张太炎因为讨赤大同盟被国民党通缉，然后呢，觉得他是反动学阀。这个时候，五四时期的一个非常有名的学生叫顾颉刚，他就当时呢，呃，因为张太炎被通缉，然后呢，家这、就是张太炎的家家产被被没收了，然后呢，当时顾颉刚啊是国民党党员，拍手称快，觉得你这样干是吧？是反党，反党是吧？是反动的。那你当然要被抄没家产了。这是在一九二五年，呃，四十年之后，一九六五年，也就是四十一年之后，一九六六年。然后呢，顾颉刚也成了反动派啊，叫反动学术权威，后来也被抄家了。另外一批呃，对当时北伐抱着这个很大忧虑的呃，是王国维，而王国维觉得嗯。这个事情不是一个好事情，所以在朋友的心里，他对中国的百年做了一个非常现在看来非常精彩的预言。关于中国近况，孔以共和史，以共产中，啊，就是中二十世纪的中国可能是以共和作为开始，以共产作为终结，啊，这是一个非常精辟的论断。事后看来，简直是预言了二十世纪的百年中国。所以在1927年6月，北伐眼看着要成功了，啊，王国维呢就自杀了。另外一个呃，对对这个事情啊、呃，对这个北伐或者是对这个革命产生非常警惕的是这个朱自清啊、呃，朱自清，我刚才说到了1927年6月，王国维自杀了，哎、呃、呀，对北伐充满了恐恐惧。因为呢，他认为是暴民政治。嗯、呃，然后呢，朱自清为什么恐惧呢？从哪里可以看出来呢？我给大家举两个例子。第一个例子，一九二七年七月，朱自清写了一篇文文章，叫《荷塘月色》。《荷塘月色》的开头第一句话是：“这几天心里颇不平静。”朱自清为什么颇不平静呢？其实呢，其实他作为一个知识分子，非常敏感于当时的局势啊，也是担心。暴民的到来啊，没有知识分子的立足之地。这是朱自清在一九二七年七月写的，心里颇不平静啊。他其实有一种忧虑啊，对这种革命的大洪水来临时，这这这嗯，来临时的这种忧虑。到了一九四八年一月一二元旦，那个时候，朱自清呢，呃，受到时代风潮的影影响。做了一个举动，去扭秧歌。在扭秧歌的时候，他后来当天回来，他非常警惕，说置身于扭秧歌中，感觉呢自己个人被失去了，个性失去了，融入在集体中，好像迷失了自己。啊，他有一那种古斯塔夫勒旁·勒庞那种这个乌合之众的那种感觉。所以，一九四八年，朱自清的这种感受，给他一九二七年心里不颇不平静。也是耐人寻味的。1948年过去了，一年之后，我们历史上迎来了1949。幸好在此前后，朱自清啊啊死掉了，他没有啊迎来 1949， 更没有迎来1966。说了王国维，说了章太炎，说了朱自清。呃、嗯，我只是想提一个观点，什么观点呢？在通往一九四九的道路上，有一个非常重要的中转站，是它首先要达到呃一九二七，一九二七啊，通过党校啊、呃，就是黄埔军校，党军建立的这个军校，建成立了一个呃党国，也就是党国体制，在一九二七年啊、呃、初具规模，所以一九三零年代死掉的张太炎。在自己的墓，嗯，自己写的墓碑上写了“中华民国移民张太炎”，啊，那个时候中华民国还没有灭亡啊。为什么叫中华民国移民？在张太炎看来，是吧？呃， 1 9 2 7年，中华民国已经亡了。虽然这个国号没有改，但是国歌已经由《青云歌》变成了国歌变了啊，由三民主义由这个。青云哥变成了三民主义无党所宗，啊、呃，国旗也变了，由那个五色旗变成了青天落日满地红，一个红字预言着中国的下一个未来，那是通往1949之路啊，那是通往苏俄之路。呃，以上就是我今晚上讲的内容啊、呃，因为我是第一次。通过这个这种方式，啊、呃，跟大家分享我的心得体会，肯定有很多的不足，而且呢，嗯，比较仓促，而且我比较年轻，可能没有经验，嗯，讲的也不是很好，啊，请各位老师呢多多指正，啊、呃，多多批评，啊，谢谢大家，啊，非常非常感谢，谢谢大家。而且呢，呃，我是想到什么呢我就说什么，呃，嗯，有时候思维是比较跳跃的。也请大家这个谅谅解啊、呃，有个嗯、呃、各位群友、各位老师，如果有什么问题的话，啊、呃、你们也可以呃写下来啊、呃，我也可以这个尝试着努力着啊、呃、来交流。好嘞，谢谢大家。关于宋庆龄是共产国际的人的这个，并不是传言了，已经被呃证实了。嗯、呃，大家可以去看杨天石老师的这个文章。啊，已经有文章用铁一般的事实来证出了这一点，也就是指出了这一点。啊、呃，宋庆龄确实是共产国际的人。杜老师说到了胡适是第一伟人，呃，我个人觉得胡适呃人品啦、学识啦或者什么没得说，但是呢，我这里好像想说一下胡适的一些缺点。在我看来，胡适有几个缺点，可能在在后以后见之明上来说是有问题的。第一。胡适在1926年前后对苏俄曾经有一段迷恋，这是他思想上的一个闪失。我们从后见之明上来苛责先贤，这是一个很重要的。第二，胡适在私有对土地私有制的态度上态度略显暧昧，并没有一个斩钉截铁、一清二楚的这个洞见，这是第二点。第三，胡适曾经在对市场经济还是进呃计划经济的时候，在1920年代的时候略显暧昧。当然、啊，到了一九四零年代，他是坚定的市场经济的拥护者和捍卫者。但是呢，呃，他毕竟没有达到哈耶克的思想高度，也就是我们以西方第一流的思想家来衡量胡适，以西方第一流的思想家还来衡量胡适，啊、呃，他还是有一点缺陷的。例如，胡适在经济学方面，啊、呃，我们都可以看到胡适在当时康奈尔和哥伦比亚大学的成绩单，他在经济学里，嗯，方面。有一门课就考了六十分，刚刚及格。呃，在这方面肯定是有呃一点缺，嗯，就是我们苛责先贤嘛，是有一点小问题的。还有就是胡适在对苏俄的这个警惕性上，呃，缺少一种警惕性。呃，不知道大家有没有看过一九三零年代那、呃、苏雪林痛骂鲁迅的那封信，然后呢还写给胡适了，他就说到了。呃，像这些他们这些人宣传这个左翼思想，啊、呃，这些思想一旦付诸实践，会给国家带来巨大的灾难。然后他们有多少群众力量很大，但是胡适觉得，啊、呃、他们未免夸大了这个左翼的力量。在我看来，朱雪林当时的忧虑是不是啊，是是是是,是值得肯定的？而胡适呢，未免轻视了这种力量。最后，我还要说一下。啊，胡适在一九四六年回归中国执，执执掌北大之后，未免沉沉浸于他的思想的考证，考证水，导致在思想战线上与极权主义的这种斗争，在当时略显不足，啊，略显啊书生义气，也就是没有坚定的啊，成为我们从科子角度来说。就是让当时的知识分子、当时的民众能认清苏俄的真相。当然，胡适做出了自己的努力，但是我个人认为他做的还不够多。周老师提出了一个很有意思的话题，就是他说，呃，朱自清是一个文艺青年，他怎么会这么敏感？呃，我个人认为，呃，朱自清身先生身上有一种诗人气质，大凡是诗人。嗯、呃，对这种侵犯自由的这个、这个、这个、这个东西啊，还是非常敏感的。我举三个例子，第一个例子呢，就是我讲过的朱自清的例子，还有另外两个例子。第二个例子就是诗人周作人。周作周作人在一九一九年五四运动之后，发表了一首小诗，啊、呃，叫发表了一首诗叫《小河》。这首诗里他就写到了，他就担忧，他看到了五四运动之后，他就。担忧担忧什么呢？担忧这个小河的水漫过堤坝，革命的大洪水就要来了。它一直产生了这种古老的忧惧，然后这种忧惧会把自己给淹没。后来，我们也知道，周周作人的忧虑最终变成了历史事实。由此可以看到，不仅朱自清有这个，嗯、呃，这个这个这个敏感。这个周作人在当时也非常非常敏感。同样一个第三个例子就是徐志摩，当胡适还对苏俄迷糊的时候，啊，我们的诗人徐志摩动若观火啊，大家可以去看看啊徐志摩的《苏俄游记》，是吧？这对苏俄的批判，对苏俄的这种认知，是在当时啊算是非常非常犀利、非常非常具有洞见的。所以徐志摩。啊，作为一个诗人，他的敏感，他的天性是非常非常这个值得敬佩，敬敬佩的。同样的例子还有王国维，啊，王国维我们也知道是《人间词话》的作者，啊，他通过他的敏感也能看到这个未来的这个演进，所以我们对这些诗人，哦、啊，我们对这些诗人，啊，我可能，呃、啊，他对革命的这种预见性，我们不得不让我们刮目相看。啊，我们作为一个后来者，啊，后世子孙从后见之明的来，嗯，角度来看我们的先贤在当时的所思所想，就不得不佩服一些先贤的一些，呃，一些高瞻远瞩。同样，还有一个一个名声臭了的人，啊，因为成了这个伪满洲国的总理的，叫郑孝胥，这个人也是写旧体诗的，写的旧体诗非常非常好，啊，他对中国的预言是。三共，先共和，再共产，再共管，所以到一九，呃，三七年不，到到了一九三零年代，啊，那个日本扶扶植溥溥仪的时候，他觉得共管的机会到了，于是跟溥仪一起去了东北，成立了伪满洲国。我来说回应一下我的大师兄商昌宝老师的这个，呃，这个意见啊。我个人认为，一个知识分子，呃，首先你要提倡民主自由，首先你得有有一个民主自由的这个这个这个风范啊，就是你这个言论，你这个你这个风度。而陈独秀是缺乏这个的。第二，你不能说陈独秀没有掌握公权力啊。作为一个知识分子，啊、呃，当时在一九五呃五零五九年的时候，尹海光也支持，质嗯、呃、质疑胡适，说你说容忍。为什么容忍的总是我们知识分子，是吧？为什么不说政府容忍一下？胡适说了，我们知识分子也是有权利的，我们的权利是什么？是话语啊，所以呃，不能说我们是没有权利的，我们话语权是一个非常重要的权利，是吧？你说文盲或者是没有话语权的人，你受到迫害，你连发生的机会都没有。第二，到了1925年火烧《晨报》的时候。我们的陈独秀先生可不仅仅是只是一个知识分子，他是一个党派的领袖，啊，是未来可能会领袖这个国家的一个这个一个领袖，来有可能，当然我们是从后见之明上说的。所以你这个政治领袖怂恿自己的党徒是吧，把不符合自己意见的这个报纸给烧掉了，然后你陈独秀给胡适的信里还说烧得好，烧的妙，烧的呱呱叫，啊，在这方面。陈独秀是有严重问题的，所以，我跟我的大师兄商占宝的一个核心观念是什么呢？就是思想家、知识分子该不该为后面的灾难负责？呃，在这方面，我是支持贺伟芳老师的这个观点的。我不知道大家有没有前段时间观察过贺伟芳跟许多老师的一个争论，就是马克思该不该为后面的灾难负责、呃？啊，后面的人实践了马克思的理念，啊、嗯。然后呢？我个人认为马克思是应该负有一定的责任的。呃，这是贺卫芳老师的意见，他引用了一个钱钟书先生的这个名言，在我看来非常精辟，所以我是非常赞同贺老师这个意见的。也就是知识分子，呃，有些思想家是什么？是极权主义思想家，在我看来，卢梭就有这样的这个特点啊，所以就要什么啊？用哈耶克的观点来说，就是用观念去击败观念。是吧？有的人他就是这样的思想家。我举一个最简单的例子啊、呃，我们历史上非常有名的北大校长马寅初先生。马寅初先生，嗯，现在啊、呃、以前经常受到大家的这个这个赞赏，因为呢他提出新人口论，遭到了批判，然后遭到批判之后呢，他三枪匹马啊，要、呃、跟跟人干，嗯、呃、跟这个政府这个观念对抗。好像显得特有风骨，但是我们现代人再来看马寅初的这个理念，第一个理念啊，新人口论啊，提出节制人口，但是呢，我们首先要来审查一下马先生，马先生自己啊，一妻好几个妾，生了多少个孩子？七八个孩子，然后呢，你说是节制人口，你自己怎么不节制？第二，节制人口本质上是违背什么？啊？违背人权的，凭什么节制人口？是吧？我们现在的计划生育不是违背人权的吗？是吧？自由生育权，更重要的是，马寅初先生作为一个经济学家，他所有的论证都在论证什么呢？都在论证计划经济的这个优越性，计划经济的这个这个这个这个这个优越性啊，批驳批判市场经济。也就是我们再来看马寅初先生，假如我们现在啊、呃、有人批判。马马先生说：“你这个是错的，你这个计划经济是错的，应该市场经济。”然后这个时候呢，马先生受到政府的这个压制了。这时候他还在那啊、呃，又表示有风骨，但是我们现在就觉得很可笑了。也就是说，我们现在在争了一个什么呢？马寅初先生，我们说句粗俗的话，马先生坚决主张支持，我们政府呢主张吃饭，然后呢他就受到了政府的压力，于是呢要要显特显得特有风骨。马云出的这种计划经济这种迷恋这种理念，如果一旦有他的忠实的信徒将他付出实践，那带来的后果，该不该马先生负责负一部分责任呢？我个人认为是应该负一些责任的。关于苏胡适苏俄观的转变历程，首先我得指出第一点，就是这个新生的苏俄一诞生的时候，胡适、鲁迅、陈独秀。是非常非常的持怀疑态度的。真正首先在新青年内部来拥护苏俄的是李大钊啊、呃，这个李大钊在那个《问题与主义之争》里说的很清楚啊、呃，这是第一点。第二一点，啊、呃，胡适呃主张实验主义，他一直到了一九二零年代，呃，随着这个苏俄的代表呃这个来到中国，而且当时苏俄呢。嗯、呃，弄了一些口惠而实不至的东西，啊，废除所有的不平等条约啦，但是呢，他没有做到，但是他这样说了，这样吸引了一些知识分子的好感，所以呢，胡适在1920年代去苏俄的时候呢，曾经一度迷恋过苏俄，但是到了1930年代之后，也就是他他从苏俄去了英国，然后又去了美国之后，他还是坚定的觉得，呃，不应该走苏俄的道路，应该走美国的道路。啊，他觉得，呃，美，嗯，某种程度上，美国和苏俄是同条道路。但是到了一九三零年的之后，啊、呃，他看了，呃，蒋经福当时去苏俄有个游记啊，在独立评论上评这个连载。然后呢，嗯、呃，他综合一些实情，然后呢，觉得苏俄呢还是有问题的。但是呢，没有公开表表表，又没有写大量的文章来公开说明这一点。到了一九四一年，他在美国写了一篇英文文章。叫《民主与集权的冲突》，那是胡适写的，他反苏俄的一篇重磅文章。再到一九四四四七年前后啊，就是雅尔塔啊，雅尔塔那个那个那个那个会议之后，那个时候苏联把胡适给周更生的一封公开信，《国际形势里的两个问题》啊，基本上先先看了他反苏的一个序幕。所以，呃，到了一九四八年，胡适写的文章，我们必须选择我们的道路，那就直接公开指出来了，我们的道路应该走英美式的自由主义的道路，而彻底否定了苏俄啊这样的道路。然后呢，呃，因为呢，呃，鼓吹跟这个苏俄式的政党要战斗到底，所以呢，也被封为了战犯，也就是类似于被是吧？希特勒宣布为战犯。被金正恩宣布成战犯，对胡适来说啊、呃，那是一种光荣。西北风老师还问我对胡适的一个总体评价，啊、呃，这个呢一言难尽。嗯、呃，我转到我们群里、呃、给各位老师看一篇文章，呃，是我以前发在《东方历史评论》的一篇文章，啊、呃，这里面有我对胡适的总体评价，啊、呃，也可以大家可以供大家参考吧。安妮老师问了一个问题。说丁玲投奔延安是不知道自己老公被杀的真相吗？有这方面的因素，我个人认为，也就是她去投奔延安，当然主要与她的思想倾向。呃，她的思想倾向里，她嗯有一个就是亲我们共产党，呃，反对国民党。而之所以有这个因素，很重要有一个原因就是她认为自己的丈夫胡也频死于国民党的屠杀呀，是吧？有这样的这个家恨。是吧？他而且自己呢还被曾经被国民党给给给关进监狱，还给还失去了自由，所以呢他肯定有这这方面的原因。我我我我对他精灵的判价是判断是这是一个蠢姑娘，什么蠢姑娘呢？就是自己老公被人杀死了，还没有查清事实真相的时候，你就去做了一个选择，然后呢这个选择你选择的这个人呢，某种程度上我们用句说句不好。啊，我们说句不好听的，呃、啊，我们叫认贼作父，也就是你投奔了凶手，是吧？就被人卖了，还给人替人数钱呢。啊，我们说的可能是苛刻一点，这是对金灵的评价啊，这是我我的个人的一点浅见。周老师问我对江永振老师的一个一些看法，首先我先说一下江永振老师的那个写胡适恋情的《星星、太阳和月亮》啊，胡适的情感这个世界。啊，我个人认为那本书可以说是，嗯，八卦的非常非常有深度，啊、呃，是姜永镇老师我觉得最好的一篇一本专注了，写胡适的，啊、呃，就是说基本上胡适涉及的这个女性她的情感世界，基本上都搜罗搜罗完备了，而且史料非常充分，但是对姜永镇老师的研究胡适的四大本，就是《舍我其谁》《胡适传》《日正当中》《胡适传》啊、呃、这些。呃，《胡适传》我的评价呢，呃，是很复杂的。首先，我要说明，江老师在史料搜集方面是前无古人的，就是在史料搜集方面，他是集大成者。啊、呃，因为他是在美国，然后呢，利用了大陆的档案资料，利用了台湾的档案资料，利用了美国的档案资料，也就是在史料搜集方面，在他的梳理的这个披露的史料线索方面。是超过了此前所有《胡适传》的作者，但是在对史料的解读方面，我个人认为姜老师犯了一些很低级的错误。所以，呃，我跟朋友的私下里这个评价姜老师的这个作品的时候，我说了一句略显刻薄的话，我说这本书这些书是要史料方面极大成，解读方面小学生。呃，我仔细的去阅读了他的后面的这两部，就是在台湾的，现在大陆还没有公开出版的。那、嗯、这两部呃作品里史料是非常非常丰富的，但是解读方面，在我看来就是几个初中生的水准。然后呢，他更更更重要的是什么呢？他陷入陷入到了与呃很多胡适研究专家的一种论辩之中，然后呢，很多的这个论辩呢插入其中呢，就把他的行为呢。搞得这个显得气急败坏，好像是为了争夺这个呃不同观点的交锋，忘了这个这本。哎、呃，我的师兄问了这个问题啊，我个人是这样看的，就是知识分子与知识分子之间，啊、呃、，A 如果是博学于 B， 是不是 A 就要对 B、嗯、这个这个宽容呢？呃，我个人认为不是这样的，就是 A 和 B 如果有一个观点不一致。然后呢，你要在这个平台上，你这个报纸上要把 A 和 B 的关联同时登出来，也要让 A 说话，也让让 B 说话。我们经常说一句话，不是，呃，在争辩之中，真理在争辩的过程中会显现嘛。然后呢，陈独秀的问题在于什么呢？他给他那些反对派、反对新文化的人，他不给他提供这个这个阵地啊，不让他说话，并不容他人匡正吗？就在我主编的《新青年》上。呃，我只发表赞同我的观点，不发表不赞同的观点，这样我在我看来就有问题了。非常赞同毛毛老师对胡适的理解，呃，也就是胡适站在婚姻方面在保守的一方面，胡适是非常非常爱惜羽毛的，因为他父亲胡传给他留下的那些格言里，其中有一句话叫“以妻作圣”，啊，以妻作圣就是将将来就妻以呃，希望你能在历史上。以圣人的形象出现在面前的，在历史上的，所以他是非常爱惜羽毛的。所以那个李宗仁评价胡适说：“胡适先生爱惜羽毛”这四个字，呃，我个人认为是，我是我也是非常赞同的。所以他雷震让他阻挡，他不阻挡，某种程度上也是一个爱惜羽毛啊。因为一旦阻挡阻挡了，陷陷入到漩涡当中去，嗯，那有时候你得受到攻击或者怎么样，你就说不清了。所以，胡适有时候是非常爱惜羽毛的。周老师说的非常非常对。就在序言里，他还跟他的这个在大陆出版的那个编辑在那说上了。呃，后面他那个书书里跟我们大陆学者的这个这个这个交锋比比皆是啊、呃，也有批评我的，有批评张耀杰老师的，也有批评耿云志先生的啊、呃，有批评啊，基本上把我们大陆研究胡适的学者的那些。呃，人啊，几乎批了一一一大半吧，啊，所以江老师有时候他可能不，他久居美国，他不了解我们国内的出版环境吧，也就是当时那个我们大陆的出版社的编辑呢，给他删了一些东西。为什么删一些东西呢？因为你要在大陆出版这本书，是吧？你可能嗯不可避免的要做手脚嘛，你、嗯、因为你生活的这个土地上，你知道这个国家现在是什么状况。但是呢，江老师呢，有时候，呃，他就觉得删的是吧，怎么样怎么样，所以呢，所以他在那个序言里就跟帮助他出版在大陆出版《胡适传》的那个编辑啊，都把他批了一顿，显得呢风度不够。